0: Linka pomoci IP. upozorňuje, že majú výrazný náraz volaní súvisí s prozbami o pomoc detí, ktoré končia školský rok. Tento rok sú problémy detí spojené s neistotou, pocitom nedostatočnosti a reálnym strachom. Môže za to dyštančné vzdelávanie počas pandémie vojna na Ukrajine aj napätá spoločnosť. Mnohí majú strach z voľna bez režimu, úzkosť a neprimerané očakávania na aktivity v lete. Ako sa s tým vysporiadať, spýtam sa poradkynia z IP. Zuzany Juranekovej. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes boli vysvedčenia keď sa rozprávame. Čo to spúšťa v deťoch? Tieto vysvedčenia? Čo sa deje v domácnostiach, keď prídu domov s tým papierom?
1: Tak je to taký symbol konca roka, ale nemalo by to byť to podstatné. To, čo by malo odrážať hodnotu tých detí, to, ako ich vnímame, na čom nám záleží a čo z nich chceme mať. Mnohé deti, mnohí mladí ľudia, ktorí sa na nás obracajú, naozaj majú strach. Majú strach s tým papierom prísť domov, Pretože sa neboja toho, že dostanú nejaký trest za to, že majú z niečoho horšie známky alebo že si niečo neopravili, ako slúbili na pol roka. Ale majú naozaj reálny strach z toho, že povedia a dostanú počuté, že sklamali, že to nedokázali, že toľko slúbovali, že sa polepšia, ale všetko lepšia si tie známky a zase to neurobili. Jednoducho naozaj majú pocit, že musia byť dokonalí a je príliš veľa vecí, ktoré prežili a ktoré prežívajú aj prirodzene v tom svojom vývine, ale aj v súvislosti s tým, aké roky posledné žijeme. Jednoducho je toho príliš veľa a naozaj známka nie je dôkazom a odrazom toho, čo sa v nich deje a kým sú a čo potrebujú. Keď nás
0: teda teraz pozera rodič, tak ako by mal zareagovať, teda keď prídu domov deti s tým vysvedčením?
1: Napriek tomu, že tam bude akékoľvek číslo, poďme si naozaj uvedomiť, že je to číslo ktoré možno odráža nejakú normu. Buďme im blízko. Buďme buďme naozaj tí milujúci, chápajúci rodičia, ktorí v tých známkach, nech sú naozaj akékoľvek, vidia to, že to dieťa urobilo maximum. Maximum preto, aby tú trojku možno malo, alebo maximum preto, aby malo tú dvojku. A že možno urobilo aj to maximum preto, aby malo stále tú istú známku, ako ju malo na pol roka. Poďme to vnímať ako príležitosť na to, aby sme možno otvorili nejaké veci, aby sme sa vôbec spýtali na to, že tak OK, tak možno, že naozaj tá matika ti tu stále takto skáče hore-dole. Čo by si potreboval, aby si sa v tom predmete cítil lepšie? Čo by si potreboval vedieť ale viac? Čo mu by si potreboval porozumieť v rámci toho predmetu? Ako v tom môžeme vyriešiť do tých ďalších rokov? Ale
0: ja, nie je dobré sa toto pýtať uh, postupne, že neriešiť to na vysvedčenie? Tak, jasné,
1: jasné, uh, ale... Lebo toto
0: sa často stáva, že tí rodičia sa ako keby, že nestra, nestra a potom príde vysvedčenie bum a rieši sa to aj, že či by to nemalo byť ako keby nejaké postupné, uh, postupné rozhovory, ktoré uh... potom žiadne vysvedčenie už neovplyvní? Tak, uh,
1: vôbec vnímať to, ako sa tie naše deti v tej škole majú a čo prežívajú, ale ak prídu s tým vysvedčením, naozaj byť tým, byť tým bezpečím pre nich, byť tým, ktorý ich porch pochopí, ktorý im chce byť blízko, chce si to možno nechať aj vysvetliť, prečo to tak je. A aj napriek tomu, že ten rodič bude mať nejakú emóciu, skúste to nádych, a výdych a nechajte, nechajte to dieťa povedať to, čo potrebuje povedať. A vypočujte ho a buďte tam naozaj v tom danom momente pri ňom.
0: Čo tento fetiš známkovania, to majú hlavne postkomunistické krajiny. Uh, mnohí odborníci už dlhé roky hovoria, že je oveľa lepší plán slovne hodnotiť deti uh, osobitne. Teda, že vlastne proste nejako personalizovať to hodnotenie, aby si z tohoto dieťa vôbec niečo mohlo aj zobrať, uh, tak, tak mali by sme ešte takto old schoolovo známkovať 1, 2, 3, 4, 5?
1: Uh, ja som veľký zastanca toho, aby sme uh, naozaj prešli na to slovné hodnotenie, aby sme mohli popísať, čo, čo vidíme, čo, čo to dieťa potrebuje, čo dokázalo. A viac by som chcela upozorniť na to, že je to naozaj príležitosť na to, upozorniť na tie silné stránky, na to, čo vie, na to, v čom sa posunulo, čomu pomohlo sa posunúť a potom je tam priestor na to uh, povedať, čo, v čom potrebuje pomoc. Nerada by som bola, keby to slovné hodnotenie naozaj skôrlo k tomu iba vymenovať, čo nevie a čo nedokázalo. Mm-hmm. Čiže aj v tom slovnom hodnotení môžeme mať rôzne prístupy a v tom mojom idealistickom svete by bolo naozaj uh, to... To, ktoré začína pri tých silných stránkach a po krokoch toho dieťaťa. No a čo robí to číslo? Je to tlak. Tlak na výkon, tlak na, na ten úspech, na to zaškatulkovať sa niekde, pretože to dobré sú len tie jednotky a dvojky, treba, ale u niekoho môže byť aj tá dvojka. Predstavať rovnako náročnú situáciu ako, ako u niekoho možno peťka. Jednoducho je to taký ten tlak a takéto označenie toho jednotkára, priemerňaka alebo toho, ktorý to nedáva a pritom každý z nás je výnimočný v niečom inom. A na toto by sme sa mali pozrieť.
0: Inak je trošku smiešne, že my vlastne v práci a v korporátoch vymýšľame, ako motivovať ľudí presne slovne a najprv teda pochvala, potom aj niečo, na čo má oporpracovať. Pri tých deťoch to vôbec nezvažujeme. Ja som na začiatku hovorila, že ste ohlasili v IP, že máte teda náraz volaní práve v súvisiacím s týmto koncom školského roka a že teda deti sa boja aj tej neistoty z prázdnin. Mm. Čo to znamená?
1: Ešte by som mohol povedať, že nie je to len o volaniach, mm-hmm. že naozaj tí mladí ľudia píšu. samozrejme, prepač, ten, áno, ten je to čet, čet, je to písanie, je to, ospravedlňujem tá, sa, tak, áno. To je len uh, poznámka. M- že naozaj, že pri tých mladých ľuďoch je ten uh, princíp tej anonymity a čo najväčšej mm-hmm. a toho četovania mm-hmm. úplne prirodzený to čo hovoria teda jednak sú to tie príbehy ktoré sme spomínali teraz a súvisia s tým koncom roka a s tým vysvedčením a s tým čo môže prísť a ako to ovplyvní aj tie prázdninové dni s akou emóciou do toho vstúpia a že naozaj im to môže zmariť nejaké plány na ktoré sa tešili pretože dostanú práve nejaký takýto následok, že no tak nepôjdeš na ten tábor, lebo si si to neopravil, mm-hmm. hej, alebo nepôjdeš na ten výlet, lebo si neslúbil to také vysvedčenie, aké nám tu vlastne teraz ukazuješ. Čiže môže to výrazne opriť to, to naladenie na tie prázdniny. Môže to spôsobiť to, že ten, že ani cez tie prázdniny nebude mať uh, to dieťa priestor na to, aby si nejakým spôsobom oddychlo, ale bude tlačený do nejakého výkonu, ak napríklad robí nejaký reparát, alebo, alebo sa musí pripraviť na nejaké komisiálne skúška, či čokoľvek. Mm-hmm. Čiže uh, toto je jedna vec, ktorá súvisí um, možno s takými tými dozvukmi Áno. práve toho, toho vzdelávania.
0: Viete, že mnohí majú strach z voľna bez režimu, Áno. úzkosť a neprimerané očakávania na aktivity v lete. Tak. Čo to znamená v, strach z voľna bez režimu?
1: Uh, tá škola len predstavuje pre nás nejaký, nejaký rituál uh, aj ten deň um, a je to naozaj presne to, čo nás, o čo sme prišli počas dištančného vzdelávania, s čím sme mali obrovský problém že zrazu sme nemuseli vstať uh, a ísť uh, do kúpeľne uh, vychystať sa, oblieť sa ísť na tú zastavkať čiže uh, tento režim chodenia do školy, toho, aký viem, aký mám rozvrh, kedy končím, treba, aké mám povede krúžky, jednoducho nás drží v nejakom, v nejakom... A ten režim vlastne znamená nejakú tú istotu. Viem, čo môžem čakať. V tejto neistej dobe je to veľmi dôležitý mm-hmm. prvok. A práve teraz prichádzajú tie prázdniny, kedy o tento, o tento stereotyp alebo o túto rutinu školskú prichádzame a zrazu... Sa nám pred nami alebo pred nimi otvára tá otázka, že čo vlastne budú robiť. Ako využijú ten čas, S kým ho budú tráviť. Majú pocit, že zase môžu, že zase budú len úplne úplne sami. Boja sa toho. Čiže je to. Čiže to trauma z tej pandémie? Aj z tej, aj z tej pandémie, ale aj z toho, že stratia tie vzťahy, ktoré si už teraz ako keby zase tak krvopotne vybudovali, mhm. aj v tom offline. Pretože sa tí ľudia rozutekajú, alebo tých kamoši rozutekajú. Jeden je na dovolenku, jeden ide do tábora. Čiže majú naozaj takúto obaviu aj tie svoje vzťahy. A opäť to zostáva pri takom tom pocite toho, tej osamelosti. A nielen tej fyzickej, ale aj takej tej psychickej, že zrazu nebudú okolo neho napríklad tí spolužiaci, ktorým, ktorý môže, s ktorými môže niečo sdielať. Alebo tí učitelia, ktorí si na ňom môžu niečo všimnúť. A ďalšia tu kategória detí a mladých ľudí, ktorí spolupracovali so školskými psychológmi na niečom, tak na dva mesiace zostanú odseknutí. Mm-hmm. Aj od týchto odborníkov. Mm-hmm. Čiže. Uh, nemajú uh, taký ten pocit toho, že, že ako si to naplánovať, že, že čo tým vlastne s toľkým tým časom.
0: No a čo teraz ten rodičej, lebo za tiež ako nalinkovať dieťaťu od rana do večera, aktivity nie je asi najlepší uh-huh. nápad, je deti si potrebujú odpočinuť, nemôžu mať stále len aktivity, uh, tak teda ako im nájsť nejaký režim alebo nejaké aktivity a zase uh-huh. to neprepáliť, neprehnať, yes. čo s tým vlastne má ten rodič a ten dospelý robiť?
1: Ja si veľmi uh, vážim každého rodiča, ktorý uvažuje nad tým, ako naplniť um, ten čas uh, tomu dieťaču počas letných prázdnin, Ale aj tam by mala byť nejaká veľká uh, a zdravá miera toho. že prihlásiť ho každý týždeň na nejaký iný tábor, len preto, aby naozaj bol uh, efektívne využitý ten čas, nie je riešenie. Uh, pretože je to opäť o výkone, o únave, že... že ten mladý človek ani nestíne sa zorientovať v tom, že čo všetkoho cez tie prázdniny čaká. To najdôležitejšie je, a ty sa možno pousmieš po podnozie, porozprávať sa, porozprávať sa o tom, ako tú predstavu o tom lete, o tých prázdninách naozaj má to dieťa. Čo by chcelo robiť? Ako by ich chcelo tráviť? Čím by ich chcelo tráviť? A potom je tu naozaj ten no, fakt...
0: Ale buberť, ti ešte poviem?
1: Neviem. Neviem. No. no, tak poďme hľadať, čo by toto mohlo byť. Hej? Uh... Dovolenka? Chcel by si na nejakú dovolenku? Chcel by si ísť s kamarátmi na nejakú chatu? Chcel by si zažiť nejaké, nejaký, ja neviem, skúsiť si nejaký dobrodružný šport alebo niečo adrenalinové. Ale on, nás, on nám tie odpovede bude dávať, také typické puberťacké a to je reálne naozaj dôkaz toho, že máte doma zdravé dieťa, pretože... Je to, je to charakteristika toho vývinového obdobia, že vám bude vlastne odpovedať takto a že možno bude aj od, odmietať niektoré veci, ktoré, ktoré sú s dospelákmi, ale bytostne ich potrebuje. Bytosne potrebuje ten záujem. Čiže ten záujem v tom zmysle mňa naozaj zaujíma, ako by si chcel to leto stráviť. Čo je takéto, čo by si chcel vyskúšať, čo by si chcel zažiť. Poďme to spolu nájsť, kde a ako. Viem, že je ťažké zosúladiť prácu, dovolenku Plus toho neškoláka uh, v rámci rodiny, že je to, je to náročné aj pre rodičov. Ale ak im dáme priestor na to, že poďme si ten plán vytvoriť spolu, že on je toho účastný, a tak o to ľahšie ho aj bude nejakým spôsobom naplňať a o to, o to väčší pocit toho, že ne, naozaj ho zaujíma. Naozaj tých rodičov zaujíma.
0: Potom sú aj také dní, ktoré máme ostatne aj my dospelí, že sa len tak povaluješ celý deň doma, niekedy v pížame až do večera. Mm. Dovoliť takéto dní deťom alebo dávať im naozaj, naozaj v tom dni vždy nejaké naloženie, sprosnite riady, ja idem do práce. Aký je ten zdravý balans toho, že nechať tie deti kľudne mať aj taký lenivý deň, lebo veď všetci z nás to majú raz za čas, ale zez
1: to a nenechať ich povalovať sa takto týždne. To sa dozvieš len keď sa na toho pýtáš. <lým> že či to je, toto je ten deň, kedy potrebuješ sa povalovať. A, a, a povedať to. Vieš, vieš čo? No, vidím, že dneska máš taký deň, že, že úplný gaučák. Uh, že chcel by si ho fakt, že dneska takto užiť, pozerať nejaký seriál a, a tak a si potom niečo večer a ja neviem, pojedeme spolu vyvenčiť psa. A on vám môže povedať samozrejme to, že áno, chcem byť dneska prilepený na gauči. Ale netlačiť ho do toho, aby, aby, aby vstal, ale zároveň uh, ponúknuť mu to, že vieš či, keď si to rozmyslíš, keď sa z toho gaúča odlepíš, uh, tak ja som tu a môžeme naozaj niečo spolu vymyslieť. Alebo naozaj povedať to, že dnes ja mám taký deň, že mám to hrozne nasekané a veľmi by mi pomohlo, keby, keby aspoň ten riad uh, z toho drezu zmizol a, a skončil by v tej umývačke. Ale uh, je úplne v poriadku, že, že tie že že potrebujú ležať na gauči, pretože oni naozaj sú pod veľkým tlakom a my už o tých mladých ľuďoch vieme, že prežívajú obrovský syndróm vyhorenia.
0: Mm-hmm. Keď hovoríš, ten tlak, my sme spolu už boli vo veľa debatách a vždy z toho vyplynie a ja som vždy z toho trochu aj smutná, že ten tlak tvoria rodičia. Mm-hmm. Nechtiac. Nechciac. Ako to nerobiť? Lebo to robia všetci s najlepším vedomím a svedomím, nevedia to lepšie robiť, ako to robia. Takže ako to nerobiť ako rodič, ako nevytvárať tento tlak na tie deti, ktoré ho teraz majú?
1: Hej. To, že im naozaj dáme ten zážitok toho, že že sme tam pre nich takí, akí sú a že ich ľúbime a príjmame takých, akých sú, aj napriek tomu, že urobia nejakú chybu. Práve vďaka tomu, že si otvoríme v tom rodinnom prostredí taký ten otvorený svet, kde žiadna téma nie je tabu, kde vytvoríme ten pocit bezpečia a ten Naozaj ten pocit bezpečia je základná úloha tých rodičov do tých desiatich rokov. Pripraviť ich, pripraviť ich na to, čo ich v živote môže stretnúť, že oni sú tí, ktorí im v tom celom pomôžu to zvládnuť, že vždycky sa tam môžu vrátiť. A na tomto pocite bezpečia pokračuje aj v tom, tom tínedžerskom období. Aj napriek tomu, že vás odsúvajú, prirodzene odsúvajú stále ako keby opakovať to, že, že ste tam, že sa... Napriek všetkým veciam, ktoré sa môžu udiať, napriek všetkým reakciám, ktoré, ktoré ten rodič môže mať, stále ste tam. Keď aj opakujeme tie slova, alebo aj v prípade týchto známok, naozaj nehovoriť len o tom, hneve napríklad na tú známku. Nehovorí o tom, že tá troja, trojka ma a sklamal si ma. Ale povedať to, že Vieš čo, mal som možno aj ja nejaké iné očakávania a tak som ťa chcel v tom podporiť a teraz som z toho smutný, ale OK, nevadí. Poďme to skúsiť do budúceho roka. Že, aj, že popísať to cestu tú emociu, nie cez ten výkon a keď, keď tí rodičia robia všetko preto, aby, aby to dieťa naozaj malo možno ľahšie vyšlepánu cez cestu tým životom, aby vedelo veľa vecí, aby vedelo jazyk, aby vedelo, aby, vedel, aby poznalo technológie, Nezabúdať na to, že stále sú to tie krehké bytosti a občas, nie občas, veľmi často sa potrebujeme spýtať na to, čo vlastne potrebujú čo potrebujú, kam smerujú, čo im to dáva, čo prežívajú, pretože naplňať si svoj vlastný sen cez svoje dieťa m- priniesie sklamanie na obi dvoch stranách. Je to dobrý nápad.
0: Obmedzovať im trávenie času za počítačom alebo na mobiloch, ako nájsť tiež balans medzi týmto, odstrihnúť ich, to asi nie je najlepší nápad úplne, lebo to je neprirodzené mm-hmm. aj pre nás. Takže ako nájsť ten balans, že koľko teda tým deťom dovoliť, aby nesedeli naozaj 10
1: hodín za počítačom, lebo aj to sa stáva. Stáva sa to otázka, ani tak nejde o ten čas, o, pretože naozaj oni sú online 24-7 aj to, že mám telefón vo Vrecku síce nepíšem, ale, ne, ale ja som stále online v tom svete a tam sa stále čosi deje čiže nájsť tú správnu rovnováhu medzi tým, že ponúk, ponúkame tie možnosti toho zážitku a toho, čo im dáva to online prostredie aj v tom offline prostredí ako som povedala, nejde ani tak o ten čas ide skôr o to, prečo sú tam tak dlho čo im tam dáva, čo im to naplňa čo im v živote chýba pretože ako vieš, ten online svet je veľmi instantný a veľmi rýchlo ti práve naplní to, ten úspech, lebo ti prídu hviezdičky v aplikácii, lebo si niečo dosiahla, alebo o, dostaneš zrazu kopec lajkov na nejakú fotku a máš tú pozornosť, alebo sa ťa naozaj niekto počas hrania tej hry opýta, ako sa máš. A keď ti niečo niekde chýba, tak prirodzene to hľadáš. A ak to dostávaš veľmi rýchlo v, práve v tom online prostredí, tak je úplne prirodzené, že tam chceš byť. Čiže tá rovnováha je v tom, že vytvorme si OK, tie pravidlá opäť spolu, ale dodržiavajte aj vy, dospelí. Čiže keď sa dohodnite, že nebudete počas večere chytať telefón do ruky, tak to naozaj dodržte, aj keď vám volá šéf. A, a druhá vec je, že že to, čo to dieťa potrebuje, čo, mu na, čo si náplňa v tom online, tak mu poskytneme rovnaký záujem, úspech, možno aj to dobrodružstvo v tom offline priestore.
0: Detskí psychiatri hlásia od pandémie naozaj zúfalú situáciu na svojich oddeleniach. V podstate popisujú, že sa deje už taká vojnová triáž, triedenie pacientov a že hospitalizujú len tých, ktorí si chcú siahnuť na život a že tie deti sú naozaj veľmi v zlom stave. Toto je to, čo vidíte vy aj na ipečku, keď vám deti píšu, sú naozaj v takomto hroznom stave decka?
1: Mm, ja som to už možno spomenula viackrát, ale naozaj u nás je tá téma číslo jeden dlhodobo, ten pocit osamelosti, kedy naozaj majú pocit, že všade musia hrať nejakú rolu, všade musia byť dokonali, podať nejaký výkon a prírodzene sa naučili vymieňať si tie masky podľa toho, kde sú a hrajú to, čo hrať treba, lebo potrebujú byť prijatí a potrebujú to zažiť a zároveň sa cítia naozaj strašne osamelo a majú pocit, že nemajú s kým hovorí o tých svojich ťažkostiach a keď v tom zostávajú sami, keď tu pomoc nevyhľadajú keď nie je ten, kto by sa ich opýtal, ako sa majú, čo potrebujú, čo by chceli robiť tak sa to snažia vyriešiť najlepšie, ako vedia a potom sú presne tie ďalšie témy, ktoré u nás sú Veľmi stúplo, seba, veľmi stúplo seba poškodzovanie detí a mladých ľudí počas pandémie. Veľmi výrazne, sa to narast, veľmi výrazne to narastalo. Práve preto, že stratili tie zvládacie stratégie, ktoré im ponúkala škola, voľný čas a ten normálny život v tom normálnom režime. Časté sú to depresívne symptómy, nezáujem, nechuď žiť, myšlienky na samovraždu a aj samovražedné pokusy ale je to naozaj o tom, že oni nemajú tie zvládacie mechanizmy, pretože ich vývinovo nemali ešte kde získať, tak ako ich máme už my dospeli. A často sa, často sa uh, vlastne uchylia k takým tým radikálnym riešeniam, ale v zásade je to naozaj ako keby pre nich uh, to, čo, že to, to robia to najlepšie, čo v tej chvíli vedia s tými svojimi možnosťami a s tou svojou bolesťou. Mm. Um... Ako spozorovať, kedy už sa da dieťa naozaj potrebuje odbornú
0: pomoc. Týmto podľa mňa zákončíme, lebo jedna vec je puberta, že sa niekto uh-huh. povaluje a nechce sa mu a nebaví sa. Keď by sa len povalovalo. Jasné, presne. Uh, ale potom už sú aj stavy, keď naozaj treba nájsť odborníka. Tak ako to pozorovať? Na svoje deti prosím ťa, nepovedz mi, že porozprávať sa, ja tomu rozumiem. <laughs> ale sú Nie. asi aj nejaké iné signály. Keď sa deťa, je aj fáza v živote, keď sa deti nechcú rozprávať s rodičmi. No? Takže ako to pozorovať? Či to je iba puberta, alebo či to je už niečo, čo potrebuje psychológ? Uh,
1: rodičia najlepšie poznajú svoje deti poznajú jeho reakcia aj a nejakého stereotypy a, a rutiny. Čiže ak sa u toho dieťa objaví akákoľvek zmena v správaní, je to niečo, čo zrazu prišlo, predtým tu nebolo. Uh, to znamená, môže byť. Samotárske, ale zase opak môže byť alebo môže byť agresívne môže mať problém so spánkom môže mať nechutenstvo môže v lete v takomto teple nosiť dlhé rukávy a dlhé nohavice, pretože sa bojí odhaliť svoje telo. Proste čokoľvek čo sa nejakým spôsobom vymkne z takého toho bežného a trvá to dlhšie ako dva týždne, že máme naozaj pocit, a to je aj pre nás dospelých, ak máme pocit, že nás niečo sužuje, niečo trápi a nevieme si s tým poradiť a nezlepšuje sa to. Uh, ak, ne, ak odmietame robiť veci, ktoré nám predtým robili radosť a naozaj to treba ako, dlhšie ako dva týždne, je to taký ten impuls k tomu, že poďme s tým niečo urobiť. Poďme, uh, poďme vyhľadať tú pomoc, poďme uh, urobiť ten prvý krok, aby sa to nezhoršilo aby sme to mohli zastaviť a pomôcť tomu hneď na začiatku.
0: Držme si palce, tie prázdniny sú síce pekné, ale často aj náročné. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si čas. Zuzana Juráneková z IPEčka, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu
0: Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denika SME. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Sme minúta.
1: Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Zme SK odteraz zadarmo.